0: Has to be a short war. We all keep saying it. The Utopians border us six months before real hell sets in. Six months, no one has nukes or super germs or CNCs or their many equally apocalyptic cousins lumped under the title harbingers. For these six months, we can't destroy the world. They sacrificed their immortality for that. The aloof neutrality that used to guard Utopia the only hive neither complicit in nor injured by the multi-century assassination system called OS. No, it was stronger than that. The aloof neutrality of literal worldly detachment. Six hive capitals are on this planet, but theirs on the serene, chill moon. They could have watched in peace. Even if Lunar City can't hold them all, the others could have hidden in Earth's empty, inhospitable corners, where their space tech would let them alone survive. Perhaps it's fantasy to think that even they have that much tech. But it isn't fantasy to say that they alone were sure that some, enough, of them would have survived to make the better world that's supposed to rise from our ashes. Now, no one knows if war will spare any of the small and alien minority that struck first. During the pre-Olympic truce, and so made itself an even easier scapegoat than OS. Apollo was willing to destroy this world to save a better one, but not so the utopian majority who voted to risk the great project itself to peace bond our harbingers for six months. So it had to be a short war, short enough to use that sacrifice, to end before the sticks and swords and triggers in our hands evolve again into the big red button. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 62 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute wieder ein super spannendes Buch mitgebracht. Wie ihr euch nach dem Intro oder, falls ihr auf den Folgentitel geguckt habt, wahrscheinlich schon denken könnt, ist es mal wieder Zeit für Ada Palmer. Ich habe euch heute mitgebracht und in den letzten Wochen und Monaten gelesen, den vierten Band und letzten Band ihrer Terra-Ignota-Reihe. Ähm, der startete mit dem Buch to, light the, to Like the Lightning, das ich euch in Episode 18 vorgestellt habe. Der zweite Band war dann Seven Surrenders, Episode 19. Und der dritte Teil, The Will to Battle, Episode 27. Und heute gibt es Perhaps the Stars, den letzten Roman, in Episode 62. Tatsächlich hat sich mittlerweile auch ein deutscher Roman... Verlag meine ich natürlich gefunden, der den Roman übersetzt und in Deutschland verlegen möchte. Da habe ich ja lange darauf gewartet, wer diese anderen Episoden gehört hat oder mich mal über das Buch hat twittern sehen, weiß, wie sehr ich diese Reihe mag. Und jetzt gibt es tatsächlich einen deutschen Verlag, der im Januar den ersten Band ähm, rausbringen wird. Das ist ironischerweise Panini, die seit diesem Herbstversuch mit einer Übersetzung von ja eher anspruchsvollerer Science-Fiction- und fantasy mal wieder ähm, den deutschen Markt ein bisschen anzureichern und ein bisschen ähm, vielfältiger und vielschichtiger und komplexer zu machen. Ähm, Es scheint auch so, als hätten die schon mehr oder weniger sicher angekündigt, auch die weiteren Bände zu übersetzen und veröffentlichen zu wollen, was mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen würde. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das ein Buch ist, was unglaublich schwer zu übersetzen sein wird, Übersetzerin ist in dem Fall Claudia Kern. Ich wünsche ihr gutes Gelingen und äh, traue es ihr auch grundsätzlich zu, aber ich glaube, das ist wirklich, ähm, ja, soweit, soweit Romane schwer zu übersetzen sein können, ist das, glaube ich, ein absoluter, absoluter Brocken. Ich werde auf jeden Fall in die Übersetzung mal reinschauen, äh, um zu gucken, was da so los ist. Bevor ich jetzt aber in das Schwärmen und Diskutieren des Romans einsteige, erstmal kurz die Warnung, diese Episode wird wahrscheinlich etwas länger werden. Mein Notizskript ist ungefähr doppelt so lang wie die üblichen Notizskripten für meine Episoden. Und ebenfalls, äh, vielleicht noch ganz wichtig für diejenigen von euch, die noch nie von der Reihe gehört haben, ein bisschen Kontext. Fangen wir mal bei der Autorin an, weil das, glaube ich, ähm, wichtige Voraussetzung ist. Autorin Ada Palmer... Ist Historikerin, ist Professorin mit dem Schwerpunkt auf der Ideengeschichte der Renaissance, auf historischem Wandel und dem Thema Zensur und Meinungsfreiheit und ist ein absoluter Nerd, sie macht auch Filkmusik und äh, ist auf Cons unterwegs, ist also da äh, groß im Thema und groß unterwegs Und gerade diese ersten beiden Themen, also das Thema Ideengeschichte, der Renaissance vor allen Dingen und historischer Wandel, sind auch absolut im Kern der Terra-Ignota-Reihe und insbesondere dieses Romans. Und das Spannende an den Romanen, das, was die Romane auch so besonders macht, sind nicht nur die Themen, die Ada Parma da drin äh, behandelt, sondern auch die Form. der sie den Roman, die sie den Romanen gibt, denn auch da sind sozusagen thematische Ideen und Gedanken drin verwurstet. Der Roman ist nicht einfach erzählt, irgendwie von einem allwissenden Erzähler oder aus einer Ich-Perspektive, sondern ist von einem Chronisten geschrieben, die selber Figur in der Handlung ist, also eine unzuverlässige Erzählerin, ähm, die nicht alles weiß und teilweise auch bewusst äh, Dinge vorenthält oder Unwahrheiten erzählt und es damit äh, einem als Leser nicht gerade leicht macht, unbedingt der Handlung zu folgen, aber natürlich ähm, dadurch thematisch sehr, sehr dicht wird. Gleichzeitig ist es sprachlich relativ blumig und stilisiert geschrieben, also es eher so eine, so eine Sprache des 19. Jahrhunderts, ist so mein Eindruck, ähm, vielleicht auch wieder da das Thema, dass eine komplexe Welt einfach eine komplexe Sprache braucht. Auch da haben wir das wieder sowohl in dem, was inhaltlich gesagt wird oder wie die Formulierungen sind, aber auch auf einer formalen Ebene mein Lieblings-Gadget ähm, sozusagen, was ich bestimmt auch in einer der früheren Re- Episodenrezensionen äh, schon angesprochen habe, ist, dass die Figuren in dem Buch unterschiedliche Sprachen sprechen. Also das Buch ist bis auf einzelne, ganz kurze Passagen, grundsätzlich natürlich in Englisch geschrieben, ähm, aber äh, es wird trotzdem symbolisiert, welche Sprache die Personen gerade sprechen, nämlich durch Anführungszeichen. Also es gibt unterschiedliche Typen von Anführungszeichen, die unterschiedliche Sprachen symbolisieren, die in dem Roman gesprochen werden. Ähm, Und jetzt so zum Thema Komplexität und wie genau man diesen Roman lesen kann, wenn man denn möchte. Ähm, Diese Sprachwechsel haben teilweise auch äh, mal symbolische oder soziale Bedeutung. Sprich, ähm, äh, daran, dass auf einmal andere Anführungszeichen genutzt werden, kann man erkennen, wenn man genau genug hinguckt, dass gerade etwas passiert. So Und das ist natürlich wirklich dann sehr vertieft sozusagen und sehr detailliert reingearbeitet, um wie man sich als Leser da reinwühlen kann. Ein weiteres Beispiel zur Komplexität dieser Welt, ähm, dass Fragen nach sexueller Identität oder Religion in der Welt verboten sind. Das ist historisch in dieser Welt gut begründet, warum das so ist, warum dieses Don't Ask, Don't Tell und auch wirklich ein stark sanktioniertes und bis ins letzte Detail ähm, irgendwie existierendes Don't Ask, Don't Tell, also bis dahin, dass es quasi Verschleierungsmaßnahmen getroffen werden, damit man nicht merkt, wer in welche Kirche geht, ähm. Auch das ist wieder so ein Punkt, wo Sprache sehr, sehr komplex wird, weil das sich natürlich auch sprachlich irgendwie abbildet, ne? weil sobald ich irgendwie mit gegenderten Pronomina arbeiten möchte, ähm, treffe ich eine Aussage über sexuelle Identität und das trifft sich in der Sprache, das wird auch in den Büchern teilweise thematisiert, gerade im ersten Buch, wo die Welt ein bisschen vorgestellt wird. Ähm, also da ist unglaublich viel Komplexität auch in der Sprache, ähm, gerade diese diese Pronomina machen es mir jetzt auch immer so ein bisschen schwer, ähm, da neutral zu sprechen, da ist einfach das, das Deutsche immer so ein bisschen umständlich, ähm, ich werde einfach bunt durch die verschiedenen Sprech- und Schreibweisen bunt durcheinanderwirbeln, ähm, dass, dass, dass ihr da auch so ein bisschen die Übersicht verliert, so wie es mir in dem Buch gegangen ist und was nach Aussage Ada Parmas in dem Interview auch genau Sinn der Sache war. Jetzt aber genug der abstrakten Vorrede. Ich möchte euch einen kleinen Blick in die Welt von Terra Ignota und damit auch von Perhaps the Stars bieten. Äh, Wie immer, wenn ich über einen späteren Band der Reihe spreche, werden sich kleine Spoiler wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Ähm, Ich versuche es möglichst allgemein zu halten, aber ich glaube, wenn man nicht in der Welt drinsteckt, dann ist man sich der meisten... der der Relevanz und ähm, der Bedeutung vieler Sachen, die ich jetzt hier so oberflächlich thematisiere, gar nicht so bewusst. Sprich, dass man zwar die Handlung irgendwie sieht, aber dass das gar nicht klar wird, was das im Kontext bedeutet und dass man die Romane lesen muss, um das irgendwie wirklich verstehen zu können. Ähm, Also, erstmal nochmal der Blick in die Welt, so die wichtigsten Aspekte. Ähm, Der erste ist, wir, wir sind in unserer Welt, irgendwo Mitte des 25. Jahrhunderts und es gibt keine oder kaum noch, Nationalstaaten. Also es gibt so einzelne Nationalstaaten, die sich gehalten haben, aber der Großteil der Welt ist organisiert. In sieben sind es, meine ich, Hives, also ja, Stämme, Nester, das ist unglaublich schwierig zu übersetzen. Da sind wir wieder bei dem Thema Übersetzung. Und diese Hives, die spiegeln unterschiedliche Gesellschaftsformen wider. Es gibt einen monarchischen Hive, es gibt eine geografisch orientierte, äh, konstitutionelle Monarchie im Grunde, Es gibt einen kapitalistisch orientierten Hive, einen Hive, der primär auf Gastfreundschaft basiert, auf Wissenschaft gibt es einen, einen auf menschlicher Hilfe, einen auf psychologischer Manipulation, also es gibt da sehr verschiedene und diese Hives sind ausgerichtet an heutigen Institutionen, also es sind sozusagen Weiterentwicklungen, die sich aus dem, die sich daraus entwickelt haben, was wir heute so in der Welt haben. Da sind die Freimaurer, die eine Rolle spielen, da ist die Europäische Union, da ist der Konzern Mitsubishi, da sind die Olympischen Spiele sozusagen. Und gerade diese Weiterentwicklung aus den heutigen Institutionen ist ein Thema, das Ada Palmer sehr wichtig ist. Das sagt sie in einem Interview. Weil sie eben bisher sich an der Science-Fiction daran stört, dass Science-Fiction-Welten in der Zukunft, die sind immer komplett anders als unsere. Man erkennt unsere Welt gar nicht mehr, so die letzten Fossilien der, der Institutionen und der öffentlichen Einrichtungen. Und sie hat das halt anders angegangen, sie sagt, nein, die bleiben irgendwie erhalten, die ändern halt ihre Form, ihre Funktion, aber irgendwas an denen bleibt erhalten. Und das bildet sich halt unter anderem über diese Hives sehr, sehr schön ab. Das Besondere an diesen Hives ist, dass die nicht an Territorien gebunden sind. Das heißt, es ist nicht so, wenn man irgendwo an einem bestimmten Ort lebt, dann ist man in einem Hive ähm, und es ist auch nicht so, dass man irgendwie in seinem Hive geboren wird und dann ist man da drin, sondern die sind im Grunde räumlich dynamisch. Man kann leben, wo man möchte und man kann auch jederzeit zwischen den Hives wechseln. Es gibt da Regeln, was man dafür machen muss, so Aufnahmeregeln quasi in ein Hive, aber grundsätzlich spricht da nichts gegen. Es gibt dementsprechend natürlich komplexe Regelungen, welches Recht wann für wen gilt, also wenn jetzt jemand aus dem einen Half jemand aus dem anderen Half umbringt, was bedeutet das dann und wie wird das irgendwie rechtlich gehandhabt und es gibt auch eine übergeordnete Einrichtung, die in Konfliktfällen moderiert und diese übergeordnete Einrichtung spielt jetzt eben auch in dem Roman, perhaps The Stars, eine ganz zentrale Rolle, da findet ein Großteil der Handlung gerade im ersten Teil des Romanes statt. Dieses ganze System, wo im Grunde so die Distanz oder die, die räumliche Verortung ähm, keine Rolle mehr spielt, kann nur deshalb funktionieren, weil es sowas gibt wie fliegende Autos. Das heißt, dass jeder Ort der Erde in maximal zwei Stunden zu erreichen ist mit einem individualisierten Auto. Also man kann sich so ein Auto, wenn ich das richtig im Kopf habe, rufen und dann bringt das einen in maximal zwei Stunden irgendwo anders hin. Ja, ähm, wie das funktioniert, warum und wieso, das ist jetzt hier für den Roman nicht mehr relevant, wird aber in früheren Bu- Büchern... Ähm, thematisiert, das ist ein ganz zentraler ähm, Handlungspunkt oder Handlungsaspekt im Grunde des ersten Bandes, To Like the Lightning, der jetzt ja auch auf Deutsch erscheint. Es gibt keine Familie, äh, es gibt keine Nationalstaaten mehr und auch Geografie spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Nur noch, es gibt auch keine Geburtsfamilien mehr. Stattdessen leben die Menschen in sogenannten Bashes, was im Grunde so selbstgewählte Familien sind. Also man wird, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, doch nochmal in in einen Bash hineingeboren. Es kann auch sein, dass man da leben bleibt. Das ist dann aber nicht Vater, Mutter, Kind, sondern das sind dann so, ja, Kommunen ist übertrieben, so eine Mischung aus Kommune und WG. Ähm, Man kann aber auch die Bashes irgendwie wechseln, das ist aber schon emotional sehr nochmal grundlegender im Grunde als ein Hive zu wechseln ähm wie ich auch schon gesagt hatte, Religion und sexuelle Identität sind wirklich absolut reine Privatsachen, die nicht in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Das wird jetzt in dem Roman erklärt als Konsequenz der vernichtenden Church Wars. Die finden aber vor der großen Handlung statt. Die waren, glaube ich, ich war 100 Jahre, also im 24. Jahrhundert waren die, glaube ich, oder sogar im 23. Jahrhundert, also ist ein bisschen her. Und das als Resultat wurden eben Religion und sexuelle Identität ähm, zu reiner Privatsache erklärt, über die man nicht nur nicht sprechen muss, sondern über die man auch nicht sprechen darf. Das ist das Interessante daran, beziehungsweise nur in regulierten Kontexten unter Anwesenheit einer bestimmten Personengruppe, die so ein bisschen die, die spirituelle Führung und spirituelle Begleitung des Einzelnen übernimmt. Das wird jetzt aber hier zu weit führen, das noch zu vertiefen. Und die Geschichte der ersten drei Bände führt diese Welt im Grunde an den Punkt, wo das fein austarierte System aus dem Gleichgewicht kommt und ähm, ja, im Grunde der Kipppunkt erreicht ist und es nicht länger stabil bleiben kann. Deswegen setzt dann die Handlung des Romans auch im Grunde mit der größtmöglichen Katastrophe ein. Es ist ein relativ konventioneller Weltkrieg zwischen denen, die die Welt grundsätzlich verändern wollen. Und denen, die die bestehenden Strukturen erhalten möchten. Hier vielleicht nochmal, was heißt relativ konventionell. Ähm, es gibt eben nicht diese Mega-Waffen, die ihr im Intro, falls ihr euch so schnell habt, reindenken können, Die im Intro auch erwähnt werden gleich im ersten Satz. Die Harbingers, die wurden quasi auf irgendeine Weise, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, inaktiv gemacht und... Ähm, Damit wird dann halt verhindert, dass sich die Welt gleich am Anfang des Krieges komplett selbst zerstört, sondern es eben eine Chance gibt auf einen Verlauf des Krieges, äh, an dem es danach auch irgendwie noch eine Welt gibt, in der es sich ansatzweise lohnt zu leben. Aber läuft dieser Krieg teilweise quer zu den Hives, also es ist jetzt nicht so, als als wären die Hives irgendwie einheitliche Blöcke, die gegeneinander stünden, sondern es gibt in jedem Hive Fraktionen, die der einen Gruppierung anhängen und die der anderen Gruppierung anhängen. Und der Krieg fokussiert sich dann relativ bald auf die, ich glaube, es sind drei Weltraumaufzüge, die die Menschen eben nutzen, um relativ, relativ schnell, das ist jetzt nicht so, ich steige ein und eine halbe Stunde später bin ich oben, die Fahrt dauert, glaube ich, schon irgendwie mehrere Tage, wenn ich mich recht entsinne, ähm, aber trotzdem relativ schnell und relativ in großen Zahlen ins All kommen. Was diesen Krieg ganz besonders auszeichnet und was auch ganz großes Thema in dem Roman ist, dass die fliegenden Autos, die so wichtig sind für diese Welt, Im Grunde stehen bleiben und auch die globale Kommunikation zusammenbricht. Das heißt, in dem Moment, wo der Krieg startet, stranden die Menschen da, wo sie gerade sind und auch die Informationsflüsse zwischen den Orten ähm, kommen zum Erliegen. Und das ganze System kollabiert dann natürlich endgültig. Und wo vorher ja das globale Reisen Tag ein, Tag aus, im Grunde der komplette Normalfall war, sind alle plötzlich ultralokal. Es gibt keine Informationen mehr von weit weg und es gibt keine Reisemöglichkeiten mehr, außer eben klassisch ähm, über Land, wo natürlich aber auch keine Infrastruktur mehr für da ist oder eben übers Meer. Das geht noch ein bisschen besser, weil Schiffe gibt es halt trotzdem noch für den Transport größerer Waren und ähnlichem. Aber auch da ist es natürlich nicht darauf ausgelegt, dass auf einmal plötzlich ganz viele Menschen damit reisen und schon gar nicht in Zeiten des Krieges. Mit diesem Aspekt, dass die Autos stehen bleiben, hat Ada Palmer eines der großen Themen, finde ich spezifisch dieses Romans, angelegt. Jetzt gar nicht so sehr der ganzen Reihe. Nämlich die Rückkehr der Distanz als Gegner oder als als Problemfaktor der Menschen. Symbolisch immer so ein bisschen bezeichnet als Poseidon. Das passt auch dazu, dass ähm, gerade in der ersten Hälfte des Romans ein großer Teil... ähm, der Handlung um das Mittelmeer rum stattfindet und die Welt auch in gewisser Weise in die Antike zurückgeworfen wurde. Also ähm, diese Rückkehr der Distanz als Gegner, dieser Rückfall in eine eine ursprünglichere Zeit, ähm, führt dann eben auch dazu, dass ganz viel von der Handlung im Grunde so ein bisschen mythologisch, gerade griechisch-mythologisch irgendwie angehaucht wird und teilweise auch ähm, entsprechende Geschichten reproduziert. Der erste Teil des Romans befasst sich dann in erster Linie damit, unter den gegebenen Umständen wieder funktionierende Strukturen aufzubauen. Wir erleben das Ganze als LeserInnen in erster Linie aus der Perspektive des Hauptquartiers, dieser übergeordneten Einrichtung, die zwischen den Hives so ein bisschen steht und in Konfliktfällen vermittelt. Und da ist es eben erstmal wichtig, rauszufinden, welche Personen sind gerade wo, wer ist vor Ort und kann unmittelbar helfen. Ähm, welche Interessen haben aber natürlich diese Personen auch wieder, weil die sind halt alle nur zufällig gerade da und jetzt nicht alle unbedingt ähm, sofort komplett den örtlichen Zielen ähm, verbunden, dann ist die Frage, wie kann Kommunikation wieder aufgebaut werden und was ist eigentlich genau passiert und warum? In dieser Zeit reisen auch viele Menschen so ein bisschen durch die Gegend und da gibt es eben auch eine Figur, die durch die Gegend reist, ähm, über das Mittelmeer und das Ganze doch sehr frappierend an die Odyssee erinnert, da kommt auch wieder dieser Bezug zur griechischen Mythologie auf, auch die ganze Geschichte lässt sich ähm, aus einer bestimmten Perspektive im Grunde als moderne Manifestation oder Science-Fiction-Manifestation der Elias lesen und auch das ist im Buch im Grunde erklärt, warum das so passiert. Das sind dann Bezüge zu den ersten Bänden, ähm, die ich hier nicht detaillierter ausführen möchte und auch nicht mehr wirklich kann, weil mir da die Nuancen und Details in den letzten Jahren, die ich jetzt zwischen den Büchern verbracht habe, ähm, ein bisschen verloren gegangen sind. Der zweite Teil des Romans ist dann primär damit beschäftigt, die Hintergründe des Krieges zu ergründen, weil lange Zeit wirklich unklar ist, wer ist hier eigentlich der Gegner und wer kämpft gegen wen und warum passiert das, was da passiert und was könnte getan werden, um nicht nur jetzt irgendwie so die Symptome zu bekämpfen, sondern tatsächlich die Ursache des Krieges zu beheben, das wird dann ja, ungefähr mit der Hälfte des Buches so langsam klar. Äh, es zeigt sich, sind mal wieder versteckte Pläne hinter versteckten Plänen und im Grunde geht es um nichts weniger als um die Zukunft der Menschheit und was. Äh, genau. Und dann gibt es einen sehr, sehr langen Epilog. Ähm, das bei, In der Parma-Bücher fühlen sich gerne mal so ein bisschen nach Arbeit an und dann kommt man beim Epilog an und denkt sich, ja, jetzt ist es so langsam auch geschafft. Ähm, und dann ist der Epilog nochmal richtig lang, ähm, aber er ist tatsächlich äußerst befriedigend, weil er so ein bisschen das eigentliche philosophische Zentrum der gesamten Reihe ist ganz am Ende, ähm, weil da eben dann verhandelt wird, wie geht es nach dem Krieg weiter. Wer muss welche Verantwortung tragen, welche Strafen sind wofür angemessen und da spielt dann eben auch ähm, der Titel der Reihe endgültig äh, rein, nämlich Terra Ignota, Unbekannte Welt. Darauf werde ich gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Wie ich schon ange- angedeutet hatte, ist die komplette Reihe eigentlich nicht nur ein Roman oder vier Romane, sondern fast schon eine philosophische Abhandlung mit so dem Kernthema jetzt meiner Lesart nach ist des historischen Wandels. Und der Rolle, die einzelne Personen eben in diesem äh, historischen Wandel spielen können. Und ich habe das viel besser verstanden, nachdem ich zwei sehr lange, sehr ausführliche, sehr nerdige und äußerst äh, intellektuell anregende Interviews mit Ada Palmer gehört hatte. Ähm, Podcast Singularity FM, da gibt es zwei Folgen, äh, wo sie sich sehr ausführlich über sehr viele Themen unterhält. Die würde ich euch ohnehin ans Herz legen, egal ob ihr diese Buchreihe lesen wollt oder nicht. Ähm, besseres Hirnfutter habe ich tatsächlich online bisher selten gefunden. Was ist aber die grundlegende Idee, die Parma hier verkörpert in dem Roman, ist, dass historischer Wandel nicht von Personen getrieben wird, sondern strukturell verankert ist. Das heißt sowieso so eine große historische Debatte, wer ist irgendwie für historische Entwicklung verantwortlich, sind das große Figuren, große Personen, die eben Entscheidungen treffen, oder ist das irgendwie so der Fluss der Geschichte, in dem die Figuren nur mitgerissen werden? Und Ada Palmer hat da so eine so eine Mittelposition, ich würde behaupten, sie ist eher so auf dieser Strukt- strukturalistischen Perspektive, die sagt, dass das irgendwie der Fluss der Zeit ist, der da passiert, aber dass Individuen trotzdem eine Rolle spielen. Denn das, was wir so an gesellschaftlichen Strukturen kennen, sind in einer bestimmten Zeit entstanden und ist auf diese Zeit abgestimmt. Wenn man sich so die die Nachkriegsordnung unserer Welt anguckt, also im 20. Jahrhundert, dann war diese Ordnung sehr genau auf die konkrete Situation der Welt zu diesem Zeitpunkt abgestimmt. Aber irgendwann entwickelt sich dann die Welt, es passieren Dinge in der Welt, es entstehen Technologien, wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Internet ja auch haben und es es kommen so langsam, werden die bestehenden Strukturen brüchig, weil die Strukturen eben nicht mehr zur Welt passen. Es entstehen Spannungen, es passieren Bruchlinien. Und vielleicht, um in dieser Metapher zu bleiben, es werden Energien für Wandel freigesetzt. Es entsteht irgendwie Spannung und ähm, die muss irgendwo muss sie sich entladen. Und diese Spannung, dass die entstehen, wie die entstehen, dass die sich entladen und auch in gewisser Weise, wie die sich entladen, kann von einzelnen Personen nicht grundlegend verhindert oder gesteuert werden. Das passiert tatsächlich eben als als menschliches globales mittlerweile Kollektiv, was, was diese Menschen aber tun können, sie können ähm, den den Fluss der Energie vielleicht ein bisschen ablenken, sie können eventuell verhindern, welches Land jetzt besonders betroffen ist von einem Krieg, sie können ähm, entscheiden, welche ob es ähm, ob es sich eher in einer zum Beispiel autoritäre oder demokratische äh, politische Richtungen bewegt. Also solche Dinge können durchaus entschieden werden, das ändert aber nicht unbedingt etwas an den großen historischen Linien. Das ist vielleicht der zentrale Punkt, also es kommt ein Krieg, diese Energien müssen frei werden, wer jetzt genau gegen wen kämpft und wer am Ende gewinnt und wer am Ende verliert, das kann eventuell tatsächlich Resultat individueller Entscheidungen sein, aber dass so ein Bruch kommt und, ähm, Dass da irgendwie bestimmte Dinge nicht mehr mehr halten können und irgendwie da aufgebaut werden müssen, ähm, das liegt nicht im Ermessen oder der Macht Einzelner. Damit sind dann zwei konkretere Punkte verbunden, die vielleicht so ein bisschen ähm, auch für, für Handeln interessanter sind, also für die individuelle Ebene und nicht jetzt nur so, ja ist halt so, kann man auch nichts tun. Ähm, Der erste Punkt ist, ähm, auch wenn wir persönlich als Individuen zum Beispiel äh, noch so viel Energie da rein investieren, die Zukunft wird nie so aussehen, wie wir uns das vorstellen. Also selbst die besten Aktivisten ähm, oder größten Aktivisten, jetzt irgendwie in Fridays for Future oder so, die unglaublich viel Energie berechtigterweise, notwendigerweise, dankenswerterweise in das ganze Klimawandel stecken, ähm, am Ende wird es nicht so aussehen, wie die sich das wünschen. Das wird nie passieren. Niemand bekommt auch am Ende dieser Buchreihe, dieser Romanreihe genau seine Wünsche. Die Welt ist danach nicht perfekt und alle Probleme sind gelöst, sondern es müssen eben alle Beteiligten Kompromisse machen, alle Beteiligten unterliegen diversen Zwängen. Da haben wir dann auch vielleicht die Querbeziehung zu der Age of Madness-Reihe von Joe Abercrombie, die ich euch vorgestellt habe. Sowieso sind diese beiden Buchreihen sich strukturell und thematisch gar nicht so unähnlich, Ähm, sondern es kommt halt irgendwas am Ende bei raus. Und hier kommt jetzt so was grundlegend Utopisches ins Spiel, trotzdem wird die Welt irgendwie besser. Das macht auch diese Reihe, diese Buchreihe grundlegend utopisch, auch wenn sie mit vielen Konflikten und es gibt viele Todesfälle und es passiert viel Übel in dieser Welt. Aber sie ist trotzdem utopisch, weil sie im Grunde darauf abzielt, dass die Welt am Ende besser wird. Sie ist nicht perfekt, sie ist noch nicht mal vielleicht gut, aber sie wird besser. Das ähm, bringt uns dann auch zum zweiten Punkt, dass eine veränderte Welt immer die alte Welt in sich trägt. Das ist vielleicht der Punkt, den ich auch vorhin schon angesprochen hatte von Ada Palmer aus dem Interview, dass die Welt nie einfach komplett neu ist und alles äh, ist anders, als es vorher war, sondern es trägt immer das mit, was vorher da. Institutionen wie jetzt im Buch die EU oder das äh, IOC äh, in gewisser Weise, also Internationale Olympische Komitee, äh, verschwinden nicht unbedingt, sondern sie wandeln sich. Und das ist tatsächlich was, was in der Science Fiction oft vergessen wird. Zumindest in der, die jetzt nicht irgendwie nur so in 10, 20 Jahren spielt, sondern in mehreren Jahrhunderten, die ja doch irgendwie immer so davon ausgeht, die Welt ist komplett anders. Ähm, wo dann irgendwie nur vielleicht die Städte noch gleich heißen oder so. Ähm, das macht Ada Parma ganz anders. Und sie versucht halt wirklich eine organische Entwicklung ähm, der Welt zu skizzieren auf als Reaktion auf Veränderungen in dieser Welt. Ein komplexer Prozess, ein vielfältiger Prozess mit vielen, äh, gegeneinander und äh, miteinander laufenden Strömen. Und das bringt mich zum wichtigen Punkt, den ich in einer Diskussion mit äh, Til W. auf Twitter äh, so ein bisschen auf die, die mich gestoßen hat, weil natürlich aus einer linken Perspektive ähm, die Welt, die Ada Palmer aufbaut, seltsam ambivalent wirkt. Auf den ersten Blick sind viele so Klassische linke oder progressive Projekte ähm, umgesetzt. Es gibt keine Staaten mehr. Ähm, auch die Ungleichbehandlung der äh, der Geschlechter oder überhaupt die Geschlechterbinarität sind im Grunde ähm, aufgehoben und verschwunden. Es gibt auch keine Familien mehr. Auch die Religion übt eigentlich keine Macht mehr in der Welt aus, zumindest nicht offen. Ähm. Das ist im Grunde eine eine linke Utopie, das hatte ich, glaube ich, in einer der früheren Rezensionen auch schon mal angesprochen. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Momente, die sehr regressiv klingen. Also zum Beispiel dieses Show-Don't-Tell in Bezug gerade auf sexuelle Identität, was wir ja in unserer Welt durchaus auch kennen und da nicht unbedingt als progressiv gilt. Das wirkt sehr, sehr regressiv und auch andere Überwachungsaspekte sind da, die jetzt nicht so das sind, wie wir uns das eigentlich wünschen würden aus einer progressiven Perspektive und auch das, was passiert, wenn diese progressiven Ideen umgesetzt werden, ist nicht immer eindeutig positiv, sondern auch hier wieder komplex und vielschichtig. Also das kann auch eben Kriege und Konflikte auslösen, wenn auf einmal Religionen nur noch Privatsache sind. Und da kommt auch diese Stärke wieder durch, dass Adap Hamer da nicht nicht zu einfach denkt, sondern immer sich der Komplexität und der 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 Pfadabhängigkeit auch sehr, sehr bewusst ist. Was, ich, was mir aber wichtig ist, ähm, dass Parma nicht die Ideen an sich diskreditieren will. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Sie sagt nicht, dass diese Ideen deswegen schlecht sind oder dass wir sie deswegen nicht verfolgen sollten, weil ich sie als Person auch online, als äußerst progressiv ähm, im linken Sinne wahrnehme. Also das ist definitiv niemand, der irgendwie in eine eine andere Welt zurück möchte, Ähm, sondern sie will eben genau auf diesen Prozess des historischen Wandels hinweisen. Der ist komplex, der ist verworren, der ist vielschichtig, der ist unkontrollierbar, aber, und da kommt wieder diese grundsätzliche Utopie irgendwie ins Spiel oder dieser grundsätzliche Optimismus, Am Ende geht es doch voran, es wird doch irgendwie besser, was auch immer besser genau heißt. Und gerade in diesem Konflikt und dieser Ambivalenz spielt der Epilog des vierten Buchs eine wichtige Rolle, weil er eben ein gewisses Maß an Auflösung bietet und genau diesen diesen Fortschritt, diesen Relief und jetzt ist es irgendwie kollabiert und jetzt bauen wir das Neue auf und auch so ein bisschen so ein Aufbruchsspirit ähm, darstellt und dabei auch nochmal diese Komplexität dieser Prozesse explizit macht und damit auch nachvollziehbar. Dieses ganze Thema Ambivalenz, gerade auch, was macht eine gute Welt und gutes Handeln, ähm, das wird auch bei dem Thema Krieg deutlich, was wir in Perhaps the Stars eben wirklich ganz zentral haben und wenn man dieser Idee des unvermeidlichen Wandels und des unvermeidlichen Krieges folgt, dann bekommt es plötzlich eine ganz andere Bedeutung, wie man über Krieg nachdenkt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, aber auch gleichzeitig sehr, sehr beängstigend, weil ich befürchte, dass Ada Palmer da einen guten guten Punkt hat. Ähm, In dieser Welt geht es im Endeffekt nämlich darum, dass die Existenz des Krieges unvermeidlich ist. Es nur darum gehen muss, ihn so glimpflich wie möglich laufen zu lassen, werden zu lassen. Und das ist auch das, was ja gerade im Intro schon mal so ein bisschen anklang. Ja, ähm, ich habe jetzt da auch wieder ein paar Zitate für euch mitgebracht, hier sagt dann zum Beispiel eine, eine Figur you, I, together everyone who tried to make this war the least bad it could be ja, das ist genau dieser Aspekt ähm, Krieg ist schlimm versuchen wir ihn möglichst wenig schlimm zu machen, weil wir können ihn nicht verhindern und das ist dann auch wieder äh, das Schöne daran äh, dieser Krieg ähm, aber auch diese Versuche irgendwie zu kämpfen die führen im Grunde dazu, dass diese Welt besser wird. Und hier sagt auch jemand dann über die Menschen, so ein bisschen aus einer Außenperspektive, wieso, was, halt, warum, möchte ich hier nicht ins Detail gehen. You, who in your clumsy kindness try to make this world better, although you find it hard to move without crushing the fragile insects, yet you try, you practice. With the time and practice learn to crush less when we move, To destroy this good world a little less, to make a better one. Also auch hier, es geht darum, die Welt und das Handeln, was wir tun und was wir machen, ist nicht perfekt, kann nicht perfekt sein. Aber es geht darum, zu versuchen, es immer besser zu machen. Immer weniger Schaden anzurichten. Und unserem Handeln im Grunde immer immer mehr Positives und immer weniger Negatives zuzugeben. Aber dabei eben auch einzugestehen, dass es nicht... ähm, das ist nicht das perfekte, das fehlerlose das nicht zerstörerische Handeln geben kann. Das ist natürlich auch wieder was, was man sehr schön auch auf den Klimawandel und unsere Versuche damit irgendwie klarzukommen, kommen ähm, umlegen kann. All die Überlegungen bringen mich jetzt auch zum Ende dieses ja, thematischen ich nenne es mal Analyse teils ähm, und zum Titel der Reihe. den habe ich natürlich jetzt noch äh, noch gar nichts gesagt. Ähm. Terra Ignota. Terra Ignota ist eine andere Form oder ein anderer Ausspruch eine kürze Variante der Formulierung Terra Incognita, also unbekanntes Land. Und bezeichnet erstmal historisch das Land, das noch nicht auf westlichen Karten erfasst war. Ähm, hier geht es jetzt aber weniger um die Karte, also das, äh, das, die, die Geografie, die Welt, sondern hier geht es im Grunde um die gesellschaftliche Situation, für die wir kein Vorbild haben. Für die wir keine Strukturen haben, keine Bilder haben, weil die alten einfach nicht mehr funktionieren. Und da habe ich dann noch ein letztes ähm, kleines Zitat äh, für diesen Teil mitgebracht. By treating this as terra ignota, we can create our own rules of warfare. Rules for an age of hives, rather than accepting as default that what feels normal. Soldiers, occupations, guns should become normal. Also auch hier wieder der Wandel, die Strukturen, die nicht zur Welt passen das Verständnis von Krieg, das eben noch in der alten, der eher nationalstaatlich geprägten Welt verankert war und nicht mehr zu der Welt der, der Hives passt, wo jetzt dann eben durch den Krieg auch eine Anpassung erfolgen muss. Im Grunde eine neue Weltordnung, eine neue Regulierung für die neue Welt. So, Uff. jetzt habt ihr mir lange zugehört, wie ich so ein bisschen versucht habe, ähm, Perhaps the Stars und die ganze Terra-Ignota-Reihe, thematisch auseinanderzunehmen und ihr merkt auch, dass mich das Buch ähm, und auch die Serie beschäftigt hat und weiter beschäftigen wird. Ähm, denn ich habe tatsächlich auch hier jetzt wieder nur an der Oberfläche gekratzt und dem, was ich eben aus den vorher schon angesprochenen Podcast-Episoden und einzelnen Interviews mit Ada Palmer mitgenommen habe. Ich möchte euch jetzt natürlich aber auch nicht so eine etwas klassische Rezension, äh, Meinung kaufen oder nicht kaufen, ähm, nicht vorenthalten äh, und da erstmal ganz klar sagen, dass diese Reihe und ihr letzter Band sicherlich nicht für jeden was sind. Wenn erster Linie unterhalten, unterhaltsam, Eskapismus sucht, ist hier schlicht und ergreifend falsch. Ähm, die Reihe ist auf vielen Ebenen komplex, die ist anspruchsvoll, die ist sprachlich anspruchsvoll, gerade wenn man sie auf Englisch liest, die ist im Weltenbau-Komplex, in der Figurenentwicklung thematisch. Es gibt unglaublich viele Figuren, ähm, die auf ungewöhnliche Weisen beschrieben werden, die sich als Anlass entpuppen, als sie auf den ersten Blick scheinen. Ähm, also, da den Überblick zu behalten, mir ist es ehrlich gesagt nicht gelungen. Ich habe wirklich gebraucht, in den Roman reinzufinden. Ähm, und Ja, also das ist wirklich wirklich was für jemanden, der so ein bisschen ähm, anspruchsvollere Bücher mag und ich mag es grundsätzlich durchaus anspruchsvoll, aber ich bin gerade in dem vierten Band auch teilweise echt an meine Grenzen gekommen, ähm, weil der Band sehr, sehr dicht an die anderen Bände anschließt, was bei mir aber gleichzeitig sehr lange her ist, dass ich die gelesen habe Ähm, und dann wieder in die Welt reinzufinden, um mich wirklich halbwegs zu orientieren, wer war jetzt nochmal was und wieso ist diese Beziehung gerade so wichtig, Ähm, Da habe ich schon 150 Seiten oder sogar mehr gebraucht, um mich da wieder zu orientieren und ich war tatsächlich einmal kurz davor aufzugeben, ähm, bin aber sehr sehr froh, dass ich es nicht getan habe, dass ich dran geblieben bin, weil es sich dann am Ende tatsächlich gelohnt hat, auch wenn ich definitiv nicht mehr alle Beziehungen und alle Hintergründe und alle Motivationen und alle Komplexitäten verstanden habe. Wenn ich die Energie und Zeit gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, die vier Bände einfach im Stück zu lesen als einen großen, ich weiß nicht, wie viel, wie viel sind das ungefähr, 1400 Seiten oder so, 1400, 1500 Seiten Roman, ähm, dafür fehlte mir einfach leider die Kapazität. Die Handlung hat in meinen Augen auch durchaus ihre Längen und es gibt Teile, die für uns LeserInnen komplexer sind, als es wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Also da ein bisschen Vereinfachung wäre vielleicht im Sinne der Leserin durchaus wünschenswert gewesen, gleichzeitig trägt das natürlich auch wieder zur Atmosphäre, zur Dichte der Welt und zur Dichte und Komplexität der beschriebenen Entwicklung einfach bei. Es gibt aber auch Gruppen, denen ich auf jeden Fall empfehlen würde, in den ersten Roman reinzugucken, gerade wenn der jetzt im Januar auf Deutsch erscheint, wobei ich natürlich noch nichts über die Übersetzung sagen kann. Die Qual- mit der Qualität der Übersetzung wird da eine ganze Menge äh, ganze Menge hängen, weil wenn die Übersetzung nicht wirklich absolut perfekt ist, ähm, wird es, glaube ich, schwer, sich so in diese Welt äh, reinzubegeben oder all das abzubilden, was was Ada Palmer da reingelegt hat. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, LeserInnen, die nicht davor zurückschrecken, in ihrer Freizeit auch mal ein philosophisches Fachbuch in die Hand zu nehmen. Ich würde es auch LeserInnen empfehlen oder eher als Voraussetzung sehen, dass man nicht jeden Aspekt von Welt und Handlung wirklich unbedingt nachvollziehen können muss, äh, gerade wenn man in den späteren Bänden ist. Oder man ist eben bereit, sehr viel Zeit und Energie zu investieren, um das wirklich nochmal nachzuvollziehen, nochmal in die alt, älteren Bücher reinzugucken, um wirklich sich da sehr, sehr tief einzugraben. Dann kann das natürlich auch funktionieren. Ich würde es auf jeden Fall Leserinnen empfehlen, die sich grundsätzlich für Geschichte, Gesellschaft und historischen Wandel interessieren und sich da von komplexen Ideen und Gedanken inspirieren lassen wollen. Wie gesagt, da finde ich als Ergänzung diese zwei langen Podcast-Episoden. Ähm, sehr, sehr, sehr empfehlenswert, weil die sicherlich noch, also noch, mir geholfen haben, so dieses große Ganze, so die Linse auf das Buch äh, einmal zu justieren, dass ich ein bisschen mehr gesehen habe, ähm, was da drin steckt. Und ähm, ich empfehle das Buch sicherlich auch solchen LeserInnen, die erfahren wollen, wie weit man das Genre Science Fiction treiben kann und wie komplex und vielschichtig das werden kann. Denn ähm, ich glaube nicht, dass es viele andere literarische, in Anführungszeichen, Romane gibt, die komplexer, thematisch tiefgründiger, ähm, auch sprachlich phasenweise besser und eleganter sind als dieses Buch. Ich bin immer wieder fasziniert, wie Ada Palmer diese Bücher im Grunde neben ihrem Tagesjob, ich meine, so ein Professorinnenjob ist jetzt auch nicht unbedingt äh, alles nur super entspannt, ähm, und man hat ja sehr viel Zeit, wie sie das hinkriegt, das zu bauen. Sie hatte auch irgendwie Prozesse und baut ihre Welten über Jahre. Ich glaube, die Welten baut sie über, hat sie über fünf Jahre gebaut, bevor sie angefangen hat zu schreiben. Und die ganze Reihe war auch schon durchgeplottet, bevor sie angefangen hat zu schreiben. Gibt auch spannende ähm, Artikel über Ada Palmer und ihren Schreibprozess. Ähm, also das ist auf jeden Fall extrem, extrem spannend. Zusammenfassend, äh, muss ich festhalten, will ich festhalten, dass perhaps The Stars und die gesamte Terra-Ignota-Reihe von Ada Palmer vielleicht die philosophischste und komplexeste Science-Fiction-Geschichte überhaupt ist bisher. Ein wertvoller und durchaus aber auch unterhaltsamer Brocken, der die Grenzen des Genres massiv erweitert. Ja, und das war's dann auch schon mit Episode 62 von Weltenflüstern und dem Jahr 2021. Ich habe es noch geschafft, euch diese Episode ähm, kurz vor Weihnachten sozusagen in den Adventskalender zu legen, das freut mich sehr. Ähm, Im neuen Jahr bin ich wieder mit neuen Büchern mit dabei, das Skript von Nummer 63 ist schon fertig geschrieben, Ähm, ich werde euch in in der nächsten Episode dann irgendwann, vermutlich im Januar, Anarchie Deko von Judith und Christian Vogt vorstellen, so die Kost wird ein bisschen leichter, ähm, aber nicht unbedingt schlechter, wenn ihr zu dieser Episode mir einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne tun auf weltenflüster.de slash 62. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr Weltenflüstern nicht sowieso schon abonniert habt, könnt ihr das natürlich im Podcast-Programm eurer Wahl tun. Alle relevanten Links findet ihr auf der Webseite, aber auch bei Apple Podcasts, Spotify oder auf YouTube könnt ihr Weltenflüstern finden. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr Weltenflüstern natürlich liken auf Facebook oder ihr folgt Weltenflüstern auf Twitter unter diesem Namen auch. Persönlich könnt ihr mir über die Schulter gucken beim Lesen unter anderem auf Twitter als Weltenkreuzer. Jetzt wünsche ich euch ähm, viele schöne, tolle, gute Bücher unter dem Weihnachtsbaum ähm, oder auch einfach nur ganz viel Zeit zum Lesen zwischen den Jahren. Entspannte Feiertage kommt gut rüber und wir sehen uns im neuen Jahr 2022 und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.